0: Hola, un bienvenidos una vez más a otro episodio de Music Talk ¿Quién les habla? Arturo Malabé. Y nada, dale, bienvenidos una vez más Vamos a comenzar de una vez El episodio de hoy, como había mencionado Vamos a hablar sobre las mentiras o falsas expectativas que crea la industria musical con respecto a triunfar o a tener éxito en tu carrera musical. Nuevamente, ¿de dónde surgió este, eh, esta idea? Siempre me han molestado los contenidos que intentan decir que existe un único camino al éxito. Es decir, sí, si uno se enfoca... Eh, eh, o sea, como... Mostrar como que solamente esa persona, o sea, como que el camino que tomó esa persona, ese artista, es el único camino. Y así sucesivamente con todos los artistas, por lo que me parece súper estúpido e irrelevante, que intenten crear, exacto, como que una única forma de, de... de triunfar no existe un único camino al éxito existe tu camino al éxito porque va a depender de tus habilidades y tus oportunidades disponibles es decir si tú no te encargas de es que ni siquiera es de, de, encar- de encargarte es una cuestión de, eh, de que va a depender de tus habilidades y las oportunidades disponibles no, Obviamente no vas a tener la misma carrera si eh, estás comenzando la, no sé, en Guachupita En República Dominicana, que es un barrio, <ríe> o sea, súper lejos y, y escondido Que hayas nacido en California en Estados Unidos Obviamente vas, van a, vas a tener oportunidades distintas Y por lo tanto vas a tener que... Eh, carreras distintas para llegar al éxito Pero bueno eh, eh, Obviamente me molesta que, que digan que hay un, un único camino Por eso quiero desmitificar las principales mentiras Mitos y falsas expectativas que nos crean Porque yo mismo las he vivido Yo mismo... M- me las he comido y, y, y me he dado cuenta investigando. Yo me la paso todo el día leyendo, viendo, investigando eso. ¿Cómo, cómo conseguir, o sea, cómo desmembrar esto que... Estas eh, expectativas que te crea el, 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 la industria musical. Y me he dado cuenta de que es todo falso. O sea, es demasiado falso todo. La primera... Y vamos a comenzar de una. La primera mentira. Necesito un contrato disquero para poder triunfar. Falso, señores. Falso de toda falsedad. ¿Por qué comienzo por esta? Porque esta es, este es la, 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 la mentira principal. Muchos raperos y artistas los escucho que buscan, o sea, que hablan mucho de los sellos disqueros porque eso significa ganar dinero y tú cuando te firman te haces, te haces mucha plata y tal. Señores. Un, sello, un Que te firme un sello disquero No es que te están regalando dinero Es que te están dando dinero adelantado Es un adelanto Es decir, ese dinero la la El sello disquero te lo da adelante Pero que tú vas a generar O tienes que generar Con la venta de tus discos por lo O sea, dependiendo de, de cuál sea el eh, Como los términos de tu contrato En el tiempo, duración o cantidad de discos que tengas que generar, o sea, eso es dinero. O sea, básicamente te están adelantando un dinero que todavía no has generado. Y obviamente ellos van a apostar para que tú generes esa cantidad de dinero, pero si no, eso pueden tener problemas legales. Nuevamente, no es dinero gratis, es un adelanto. Muchos artistas nos ven. O sea, como que sucede mucho Que muchos de los artistas No ven los contratos que firman Con los sellos disqueros Y hay como todo un tema con los, con los contratos 360 Que son contratos que te cubren O sea, como que básicamente El, el sello disquero se encarga De toda tu carrera musical De ganan una comisión Por tus presentaciones en radio Por lo que produzcas vendiendo canciones O sea, básicamente Uno no, no mide las posibilidades Que tiene como artista Y el sello disquero... Se, se beneficia de eso Entonces Cuando firmas con ellos No solamente Estás es firmando Para que para que promocionen o, 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 o inviertan en ti Sino que ellos Básicamente están teniendo Control de la música que sacas Cuando la sacas Y lo principal pueden quitarte control de tu música Que has generado previamente Es decir, ellos básicamente pueden Decir tú eres mío. Y eso sucede con muchísimos eh, artistas, y eso ya lo hemos visto que, que, que ha sucedido en muchos, por decirte el, el, el tema con Kesha y Doctor, y Doctor Luke, que no la dejaban en términos contractuales del contrato, ella no, ella no podía sacar nada que no eh, públicamente que no fuera que no fuera aprobado por su sello disquero. Entonces, si bien eh, eh, eso puede ser un apoyo una inversión entre comillas para tu carrera también tienes que perder mucho o sea pu- eh, puedes perder mucho control para que no suceda esto te recomiendo que busques asesoría de abogados en el tema yo conseguí eh, un abogado que comenta o sea que él comparte contenido súper positivo para que por lo menos vayas entendiendo o tengas una idea De de cómo funciona el el tema legal En en la industria musical Él se llama Red Carpet Law O sea, el nombre es en inglés Pero todo el contenido que él genera es en español Te lo voy a repetir Red de rojo, R-E-D Carpet Carpet o C-A-R-P-E-T Y Law de ley ley en inglés L-A-W-O-W Puedes buscarlo en Instagram y ahí vas a poder i- ir tomando como nociones de cómo funciona en términos eh, legales eh, la industria. Y obviamente no necesitas un sello disquero. No necesitas un contrato disquero pa- para poder triunfar. Más bien, eh, eh, eso te lo. Eso es como un mito que se crea alrededor de, de, de los artistas. Para que suceda. Para que eso. Para que la gente vea como que, bueno, no, no, no. Si en verdad vale la pena como que lo que estoy perdiendo, las libertades que estoy perdiendo con mi arte, porque en verdad me van a poner, eh, me van van a invertir en mí, que si bien es cierto, en, cier, en hasta cierto punto estás perdiendo muchas, muchas libertades y que a fin de cuentas hay muchos artistas que lo firman y no no logran sacar nada. Porque muchas, muchas veces pasa que los sellos disqueros controlan a, a, hasta de manera creativa. Entonces te dicen, no, 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 esa canción no nos gusta que la saques. Pero si no, no nos gusta que la saques, no la vas a sacar. Entonces, eh, eh, es muy importante también tener una relación coherente con, con el sello disquero. Porque. Porque eso. Porque pueden. Así como pueden catapultar una carrera musical, pueden clavarla y. y que descansen en pausa la, la entierran otra mentira que a veces me molesta pero aparece es la de necesito un manager eso es falso señores hay un, eh, hay un artista no sé si pues yo lo voy a mencionar porque igual él se llama Andrés Andrés Mata Él es un artista venezolano Ya sacó su primer disco Se presenta Y tiene eh, relaciones comerciales Con con marcas en Venezuela Y yo estaba interesado O sea, yo estoy interesado En trabajar con él De... Sí, me gusta su proyecto musical Y es como Quiero ayudarlo En algo Yo estaba tratando de, 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 de... Como de idear cómo podía ayudarlo, pero todavía no sé. Solamente quiero estar relacionado con ese proyecto musical porque realmente me parece algo muy, muy bueno. Pero él hizo un Q&A y yo le pregunté, Andrés, tú tienes equipo de management, o sea, tienes un manager. Y él me dijo, no, todo lo hago yo solo. Y yo digo, dude, este Evo se presenta en conciertos con Polar, con Santa Teresa, perdón. Sí, bueno, yo no me están por pero... Pero vamos a mencionarlo en, o sea, como, Con marcas grandes Se presenta en conciertos eh, Hicieron un festival en, en Caracas Que se llama el Cusica Life Y ahí también se presentó Y todo lo hizo él mismo Sin ayuda de manager so, Tú puedes triunfar Llegar al éxito O hacer cosas buenas Sin tener un manager Pero ¿qué sucede? Yo sí creo que, que, que hasta A cierto punto de tu carrera es necesario un manager, ¿por qué? porque es una forma de equilibrar todo todo el tema administrativo que implica toda la la parte administrativa que implica, eh, sí, eh, como vender tus servicios artísticos es decir, eh, necesitas alguien que que se conecte con, con el promotor y cuadre todo el tema de de la presentación, de los ensayos, de los pagos. O sea, como que a fin de cuentas sí sí es necesario un manager, pero que tenga en consideración eso, que es un trabajo administrativo en cierta manera. Pero también, o sea, administrativo y y, y estratégico. Ojo, un manager también te te va a dar, te va a guiar en cómo tú vas a llevar tu carrera en manera estratégica. Es decir, que generes más plata... Y y, sí, como eh, ¿a qué voy con esto? Que nuevamente, aunque tengas mucha plata no necesariamente puedes ser muy exitoso, o sea, como conocido y tal Pero eso, como que el manager se encarga de, de, de poder generar mayor cantidad de dinero Pero, importante, como estamos hablando de que existe una relación de dinero que existe una relación, de, o sea, de, de que él habla con, en nombre tuyo como artista, tienes que entender cuáles son las relaciones que existen con el manager. Así, y ¿por qué es importante? Porque así como, como tú tienes control en tu carrera musical, esta persona puede tener igual control o hasta más control que tú en tu propia carrera musical. Esto puede sonar bonito si no tienes una carrera musical, pero si ya tienes seguidores, ya tienes ventas, que que alguien más intente decirte qué es lo que vas a hacer, no lo es, no es algo bonito. Y nuevamente, al comienzo puede generarte un empuje en tu carrera, tener un manager, pero eso también te puede cerrar muchas puertas y que te quite oportunidades, porque si no es una persona que sabe llevarte como proyecto musical y tu proyecto, si sí, tu carrera musical sencillamente puede estancarte y cerrarte oportunidades solamente porque ese manager no 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 es una buena persona entonces no te enfoques en conseguir un manager y ya trata de conseguir personas que tengan la misma visión que tienes tú en tu proyecto es decir sí personas que confí- personas en las que tú confíen pues esas personas pueden ser tus papás tus primos tus amigos cercanos Esos suelen ser los primeros managers Alguien que te ayude A a, a poner a rodar tu Tu tu, Sí, tu carrera musical Porque a fin de cuentas tiene que existir una relación De confianza Porque estás confiando en tu futuro Y probablemente estas personas eh, sigan f- siendo parte de ti, pero ya después van, o sea, cuando llegues a ciertos niveles van a necesitar ayuda de otra gente. J Balvin le sucedió, su papá fue, eh, lo ayudó como manager por un tiempo y ya después él cambió de manager. Eh, lo mismo pasó con Beyoncé, tuvo un tiempo, su papá era su, su manager y después tuvo otro manager, porque a fin de cuentas, así como esta persona te va a acompañar eh, a, a llevar tu carrera musical y tu negocio, eh, o la parte de los negocios de tu música, hasta cierto nivel, siempre va a requerir a alguien, va, va a requerir a alguien que, que, que tenga esa visión o que pueda aportar a tu visión de tu carrera musical. Es decir, si tú quieres llegar, no sé, al Super Bowl, probablemente vas a necesitar a alguien que sepa cómo llegar al Super Bowl. Pero eso, eh, tienes que entender nuevamente que es, es una relación de confianza. Y. Eso, o sea, a fin de cuentas, cuenta, más que conseguir alguien con el título manager y que te maneje la parte administrativa de tu negocio o, estrategi- o la parte estratégica de tu negocio, tienes que tratar de conseguir personas que te ayuden a alimentar tu proyecto musical y no solamente que te pinten un futuro utópico y ya, o sea, que te hablen, ay, de cosas posibles y tal. No, cómo tú me puedes ayudar a que esta carrera musical o que, que este proyecto musical realmente llegue. Y se logre. Ajá. La siguiente. El siguiente mito es: Necesito ser un cantante increíble. Yo siempre traigo a colación este tema, yo lo sé. Quizás suene repetitivo. Este este tema lo toqué en el episodio n- número 2. Pero sencillamente pasa que la gente súper talentosa. Por, mejor dicho, ¿por qué, ¿por qué traigo este tema a colación en este caso? Porque las personas, o mejor dicho, la gente súper talentosa se enfocó en eso Como que en su súper talento Y eso atrajo a la gente que lo lo ayudó en los demás Nuevamente, eso también ligado a otros temas que yo he tocado acá en, en los otros episodios No trates de, o sea, es muy difícil ser bueno en muchas cosas Enfócate en lo que tú eres bueno y trata, y, la, y eso va a atraer gente Interesada en tu proyecto Y ahí es donde aparece Como la ayuda de, de los managers y De tus relaciones de, de, de gente que te ayude a alimentar tu proyecto Entonces en, este, eh, en ese episodio mencionaba a Adele Pero recientemente estuve viendo Varios videos de Adele En presentaciones previas Que tuvo en bares Como en varios bares Pero Previo a, a ser firmada, previo a, a, que la, a, que la, a que la conocieran antes del glamour y todo eso Adele no había, o sea, como que no había mucho Ella era con un suéter, un amigo cantando, o sea, en, estaban en un bar Súper sencillo, un amigo tocando la guitarra, ella cantando en el bar Pero qué, qué hacía ella tenía una voz increíble. Me imagino que ella habrá trabajado mucho esa voz y eso atrajo a, 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 a crear toda esta, esta serie de relaciones y, y poder llevar esa carrera a lo que, bueno, hoy en día es Adel, pues. Adel es Adel. Entonces, eh, también t- entender que tienes que, 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 no sé si enfocarte, pero trabajar en, lo, en tu habilidad y eso va a atraer a las personas adecuadas. Otro que... Otro como mito o falsa... En temas... El, todo el tema de la estrategia digital... O tener redes sociales... Nuevamente... Esto es otro tema que ya he tocado en el episodio de TikTok... Me enfoqué en esa red en especial... Pero es el mismo criterio... O mejor dicho... El mismo criterio puede ser utilizado en otras redes... No trates de adivinar... O... o sí no trates de adivinar... Cómo funciona una plataforma... Que no usas de por sí... Nuevamente Te puedo dar ejemplos Estás en Twitter Escribes por allá Hay una chama Venezolana Que se llama Daniela Franchi Y ella Es como súper popular en en, en en Twitter Porque Es súper cómica Pero De eh, Ella O sea como que Yo la conseguí por Twitter Y me di cuenta Y eso me llevó A sus covers en YouTube Y a sus Y tiene cover eh, Tiene cover en Spotify So, eso, tú puedes eh, enfocarte en, en, en la, en como en la red social que tú consideras o que eres bueno o en la que usas de por sí, que conoces para conseguir, o sea, para eso, enfócate en lo, que, en lo que tú conoces. Y eso te puede eso puede conectar y ayudarte a que los demás lleguen a, tu, o sea, a, a la música que tú tienes. Otro ejemplo, estás en Instagram. Hay una chama venezolana que se llama Daniela Barranco Ella comenzó a hacer eh, skits, o sea, como videos quejándose O sea, como videos quejándose chistosos de la situación venezolana y tal Y eso la llevó a que la gente como que la conociera Y ahora sube videos a YouTube y sacó una canción O sea, eh, creo que eso también la llevó a, a, a... como a conocer al novio que tiene... Y el novio que tiene... Eh, eh, es productor... Es el, es productor... Y es el, fue el escritor de... de una canción de Carol G... So... Nuevamente... Uno cree que esas cosas no te llevan... Pero bueno... Si sí te lleva... Nuevamente voy a utilizar otro ejemplo... El tema de TikTok... De Lil Nas X... Y Old Town Road... Él... Sabía cómo hacer memes... Supo... Se encargó de hacer varios memes... Para que pusieran a rodar el, el audio... Y se viralizó. Otro ejemplo en Snapchat: DJ Khaled, Kylie Jenner. Esta gente, Kylie Jenner eh, explotó en 2018. La carrera de Khaled, perdón, es que DJ Khaled es uno, que es el gordo, que dice Another One, ¿sabes? Ese es uno. Y otro es un cantante de RB que se llama Khaled. Khaled, perdón. Y ella puso así como como estaba escuchando la canción en en, en uno de sus stories y la canción explotó entonces es como tú no sabes o sea uno no sabe cómo quién puede estar escuchando tu, tu música pues entonces a fin este todo como toda esta este es expectativa falsa es que no necesitas una estrategia digital en redes sociales sencillamente tienes que enfocarte en lo que usas y entiendes. Muy ligada a esa... Falsa expectativa. Mentira. Mito. Es... El típico... Necesito seguidores en redes sociales. Ay, oh, Dios mío. Estoy... A veces me canso un poco de eso porque... Ay, porque... Todo el mundo habla de tener de millones de seguidores. Y tienes que tener muchos seguidores. Y, y si es verdad, o sea... Yo, yo, yo estoy suscrito a varios... a varios, eh, O sea, como que sigo, sigo como mucha gente de la industria musical y he visto de eh, empresas de management en Estados Unidos y de algunos sellos y como sucursales de sellos disqueros grandes en, en Europa. Y ellos eh, obviamente están cambiando La estrategia Como de, de cazatalentos eh, Sí, como de talentos Y obviamente ya no están O sea, como que los Iron eh, A&R Que son como los, sí, los Cazatalentos de los suyos disqueros Ya no solamente están buscando los artistas en bares Sino también En las redes sociales Por la cantidad de, de seguidores y tal Pueden ...puede influenciar tu carrera... ...obviamente que sí... ...pero... ...eso, o sea... ...o sea, no te tienes que, no tienes por qué preocuparte de números... Sin, ...sinceramente... ...no tienes que preocuparte de números... ...porque hay mucha gente que tiene números falsos... ...que no tienen... ...esa como... ...engagement... ...que es como relación con, con la gente... ...lo que tienes es que encargarte... ...o enfocarte, mejor dicho... ...o entender que lo importante son los seguidores de calidad. ¿Cómo tú sabes que tienes seguidores de calidad? Bueno, porque cada vez que publicas algo relacionado, o algo en general, pero algo relacionado a tu proyecto musical, te comenta, te piden que saques más, comparten tu contenido. A fin de cuentas, eso es lo que importa. Son personas que, que con las que, que te puedas relacionar, que eso es lo que eso es lo que realmente hace que tu carrera o, o, o que los seguidores que tengas en redes sociales sean importantes cuando son fans reales que interactúan con, con lo que tú generas entonces eso, o sea no, no tienes por qué enfocarte solamente en la cantidad de números que tienes, o sea necesito 10.000 seguidores para que un sello disquero o, o para decir que estoy teniendo éxito en mi carrera musical uh, otra que también que está muy ligada a esta pero que también la dicen necesito tener seguidores sea, eh, tengo muchos seguidores en redes O tengo seguidores en, en redes Pero eso no me va a ayudar a llenar Ningún Ningún venue Ni, ni, ni ningún bar ni, ni, O sea, como a vender entradas Nuevamente Esto está conectado al anterior Pero tienes que comenzar por entender ¿Dónde están tus seguidores? Capaz No eres una banda local Es decir no, no te, Tu audiencia O, lo, o las perso- tus fans Las personas que te escuchan No necesariamente son locales Es decir, no están en tu propia ciudad O ni siquiera en tu propio país Ahora tú puedes tener Seguidores en todo el mundo Un ejemplo súper, súper Claro y evidente Las K-pop fans Las fans de K-pop Nunca los han visto en persona, ni han ido a sus conciertos, pero han interactuado con ellos en internet por años Otro ejemplo muy, muy grande. Mis artistas que me marcaron mi adolescencia, mi personalidad, jamás los he visto en vivo. Entonces, no solamente puedes pensar en llenar bares o, que, o vender entradas. Dude, Tú no sabes exacto, como o sea, no, no te no limites tus eh, tus acciones de tu carrera solamente porque no, te, no llenas bares, o sea, de verdad, hay mucha tú puedes tener muchos seguidores y personas que real, o sea, fans tuyos que no necesariamente estén en tu en tu en tu ciudad, o sea, ya hay que dejar de pensar como una banda local y y hay un término que me que me da risa pero que eh, eh, es real que es la... Tienes que pensar como una banda local, es decir, como una banda por un punto de vista local, es decir, presentarte y que te conozcan en tu ciudad, pero también global porque tú puedes tener fans en cualquier parte del mundo. Y a eso no me refiero a que tener fans en cualquier parte del mundo es tener un millón de fans. No, tú puedes tener fácilmente 10.000 seguidores, pero que no estén en tu ciudad, que estén en el país de al lado. Eh, Regados por Cinco países O sea Yo vengo de Venezuela Yo tengo amigos regados Literalmente por todo el mundo Y de hecho Ahorita que me estoy acordando El el cantante este Que te estoy diciendo Khalil Khalil Porque él no, no es Khalil Khalid Con D al final él dice que algo que lo ayudó a él en su carrera... Y que él pensaba que no era así... Es que él... Eh, creo que su mamá es la que es militar... O algo así... Yo sé que él se crió como... En... En distintos... Eh, bases, bases americanas... Entonces él como que vivió en Alemania... Vivió en Texas... Vivió... O sea, como que vivió en varios lugares... Y él dice que tenía, obviamente, amigos alrededor del mundo porque, no sé, como que sus amigos de de la infancia, no los había visto, pero sus amigos de la infancia estaban en Alemania, tenía amigos en... O sea, como que se habían movido por el mundo porque, obviamente, los militares... O sea, como que los hijos de militares viven así. Y cuando él sacó esa música, sus amigos que vivían en esos países... O sea, lo ayudaron a promover, o sea, como a compartirles con sus otros amigos de esos países Entonces, él decía que tenía números como en lugares locos Cuando él había sacado su canción como en Estados Unidos Entonces, eso, tú puedes ser un, un artista local Importante cómo po- Tienes que entender, tienes que ver dónde tienes tu audiencia Puedes util- un, un, un una herramienta que puedes utilizar ...es ver las analíticas de Instagram... ...para que veas... ...que quizás tus fans... ...están regados por el mundo... ...evidentemente no tienes... ...en una sola ciudad... ...sino que tienes en muchas ciudades... ...y entonces... ...en vez de enfocarte... ...en, en, en buscar... ...en... ...tocar en bares... ...puedes enfocarte en generar... ...mejores experiencias digitales... ...capaz... ...y eso... Y, ...sí, más experiencias digitales... Y, y, ...y que eso capaz... ...tu primera presentación en vivo... Puede ser en otro lugar que no sea tu escena local. Es decir... Viajaste, no sé... Sucede mucho en... en, Por lo menos en Venezuela sucede mucho. La persona... El cantante... Saca su música desde Caracas y su primera presentación es... En el interior del país. Eso sucede mucho. Entonces... No creas que, que... Que porque tienes seguidores... O mejor dicho... No te enfoques en llenar bares. Si realmente todo audi- O sea, si, si no sabes si, si tu audiencia... O sea, mejor dicho, sí, como que no es la única estrategia. Llenar bares no es el único objetivo. puedes O sea, hay muchas otras formas de generar dinero. Hablándolo como del punto de vista de dinero de la carrera. Y, y como en términos de negocio, sí, es, o sea... Me parece demasiado... Una expectativa innecesaria que, que, que te crean Que es como, no, tienes que comenzar O sea, si no, si, ¿cómo vas a ser exitoso Si no, todavía no llenas bares? Cállate, marico, cállate O sea, de panano, no sé nada Demasiado hate Perdón Pero bueno ajá El siguiente mito Falsa expectativa o gran mentira Que te meten en la industria musical Es que el éxito está en el primer CD Brother, esto es algo que me duele en el corazón. O sea, esto es una mentira totalmente, es una mentira, pero exageradamente grande. Y yo digo, fuck, ¿cómo lo logran? Decir que, eh, o sea, este es el primer disco que saca este artista. Y uno se lo come enteri, o sea, uno se come esa mentira enteri y te dices, decides no. O sea, yo no puedo publicar esto que estoy generando Porque, o sea, mi primer proyecto que saque Tiene que ser Una, o sea, tiene que ser Lo más ar, lo más increíble del mundo Que, va, que tiene que cata, catapultar mi carrera si, si lo primero no pega Mi carrera, o sea, ya yo no puedo tener más carrera Y eso es un error catastrófico Pero del tamaño catastrófico exagerado Porque Primero analicemos esto Sencillamente esto es una estrategia de los sellos disqueros para enfocar las ventas de los discos que salgan bajo su sello. Es decir, si tú grabaste un un proyecto antes o proyectos distintos, ellos te dicen, no, 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 vamos a eliminar eso. Para que la persona que te conozca nada más escuche lo disco que yo he sacado. Entonces, por un lado es una estrategia de venta y por el otro lado es una estrategia de marketing para agrandar los talentos. Te dicen, mira cuán cuán increíble y talentoso es este nuevo talento. Vendió un poco de discos de la nada. Su primer disco rompió barreras. O sea, una cuestión así increíble que tú dices... Dios mío Qué increíble O sea No O sea Yo yo soy Yo saco una canción Y yo Esto no está el mismo talento Que la primera canción De Adela O sea Me quiero matar O sea Estoy haciéndolo todo mal Y es como What Un ejemplo Te voy a dar un ejemplo Porque me gusta siempre Dar ejemplos De la realidad Me pasó esto Con Ed Sheeran Yo vi el documental de, De Ed Sheeran ¿Verdad? No, en verdad no fue por el documental. Es como que siempre mencionan los primeros proyectos de Ed Sheeran. Y yo pensé, yo genuinamente pensé que yo era un fan de los primeros de Ed Sheeran. Porque yo seguía la página de Atlantic eh, en YouTube. Del su sello disquero. En YouTube. Y literalmente. Ellos estaban promocionando su primer single. Y yo lo escuché. Y de ahí. Cuando salió el disco. Lo, lo, lo comencé a escuchar, lo descargué. Eh, lo comencé a escuchar, me lo sabía. O sea, fue su, para mí fue su primer disco. Pero todo fue falso, de la gran falsedad, pero horriblemente falso. Porque ¿qué hicieron? Compran el catálogo de canciones previas. Es decir, él ya tenía un EP que había sacado, como con tres canciones, y... Un proyecto donde O sea, donde habían eh, Donde había colaborado con artistas grandes So, ya había tenido dos Dos Sí, como Productos que había sacado Antes de sacar este primer disco Eh, El primer disco era Multiply, que era la X ¿Cierto? Ay, el anaranjado Ay, Ed Sheeran, ya, es Déjame buscar, estoy buscando, ya va, no me presiones. El primero, ay, no tengo internet aquí. Eh, bueno, sí, el primero era el anaranjado. Ah, no, era suma, la suma. Perdón, porque el verde es la multiplicación y el, azu- el, el azul es divide. Ajá, whatever. Yo pensaba que genuinamente yo era uno de los primeros fans, o sea, como uno de los primeros que había visto a Echiron y fue así como no. Echiron ya había sacado dos cosas antes. Y el sello disquero compra su catálogo de canciones, lo esconde, o sea, como que no lo publican y sacan esto. Entonces, dejan lo que el sello disquero hace y todos estos seguidores que ya conocían a Sheeran por los dos produ- eh, los proyectos anteriores. Van a asegurar que estas personas lo sigan más la promoción e inversión que ellos están haciendo en promoción. Obviamente fue un éxito. Obviamente fue un éxito. Y eso pasa con la mayoría de los artistas. Y a veces me siento un, 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 un mal fan. Porque yo pienso que el primer disco que escucho es el primer proyecto que han sacado. Y en verdad no me pasó eso con Frank Ocean también. Que yo eh, Thinking About You pegó aquí. Eh, bueno, pegó aquí. Yo la, la conseguí, me estaba enamorada de esa canción. Y esperé cuando sacaron el disco. Para después enterarme. Que Frank Ocean tuvo como... Dos proyectos antes. Y yo... ¿Qué? O sea, de pana me sentí un mal fan. Entonces... Pasan... Que muchos artistas... Publican EPs... Publican mixtapes. Otro ejemplo... Ay Dios mío, perdón por los ejemplos, pero... Chance the Rapper. Él me hizo darme cuenta que hay otras formas... De triunfar en... La música. Él... Su primer disco, entre comillas, oficial, lo sacó recién. Y él ya había sacado dos proyectos, compl- dos LPs completos, casi con 18 canciones. No tengo internet, no voy a buscar. Dos can- o sea, yo me acuerdo que, que, que eso yo lo conseguí por, por YouTube. Y estaba el disco completo. Y él sacó su música, dos discos, 18 canciones, 20 canciones, 30 canciones, no sé. Que yo me sé de, Frank, eh, de Chance de Rapper que no, que no la sacó un sello disquero Entonces él Como su estrategia Era Su estrategia era generar plata Por presentaciones en vivo Él sacó la música, la gente le gustó Su música y él se presentaba O sea ganaba dinero No de, de las ventas de los CDs Sino de sus presentaciones Y de del eh, merch que, sac- que hacían En, en sus presentaciones entonces, eso me dio cuenta de que uno puede ser, o sea, tú no. Nuevamente, ¿tú sabes quién es Chance de Rappers? O sea, no es un. no es un talentico, no, no, no. Este señor, grande e increíble, futuring, o sea, como que Chance de Rapper todo el mundo lo conoce, fuck. Y él no había, y él no estaba sellado con, con, con un sello de izquierda, sino hasta recientemente. Entonces, es como, Dios mío, estos artistas sacan, publican. EPs, publican mixtapes y van creciendo poco a poco y no es todo de un o sea no es con el primer proyecto que sacan entonces tienes que comenzar a trabajar ese músculo creativo saca tu primer mixtape saca tu primera canción tu primer EP dos canciones tres canciones y así vas poco a poco es importante comienza a compartirlo con tu busca o mejor dicho Comienza a buscar tus internet friends. Pueden ser gente que tú tú lo vas a publicar. Bueno, los típicos productores de SoundCloud. Sube tu música a SoundCloud. La gente va a interactuar contigo. Y quizás el el fan que tú tienes, no sé. Eso ha pasado mucho. Un fanático tuyo... Trabaja en un sello disquero. O... Trabaja en Spotify. Y te ponen esa canción en un playlist y ya... Se dispara tu, tu carrera so, O sea, hay como muchas muchas formas O sea, no solamente el éxito está en el primer sí Ay, Dios mío, qué increíble eso cómo, cómo, cómo te engañan, ¿vale? Yo sé que puede que sea un bone killer No sé cómo se dice eso en español así O sea, que, que, que te mate las expectativas Porque uno llega... ...a la industria musical... ...o si sí, como a todo esto por el arte... ...porque te gusta la música... ...y yo quiero que, que... ...como... ...mostrarte la realidad de esta... ...de cómo sucede esto... ...para que no te vayas decepcionado de la industria... ...es decir, hay mucha gente talentosa que de... ...la industria... ...y eso lo dice, o sea, como que las grandes empresas... ...se la comen y la vomitan... ...y son gente súper talentosa que que no logra nada porque llegan y se dan cuenta que la realidad es totalmente distinta a lo que uno creía. no O sea, tienes que entender que no es lo mismo verlo como fans que verlo como artista. La, o sea, las formas son totalmente distintas. Y eh, quizás, eso sí, tú comenzaste tu carrera como fans, o sea, como que viéndolo desde el punto de vista de fans, y eso no lo tienes que olvidar, pero tienes que entender que, que, que hay otra, otras aristas de, de, de lo que implica llevar un, un proyecto musical. Y de hecho, eh, hay un... Creo que fue el documental de King... yo veo demasiados documentales, me acabo de cuenta. Yo sé que como que vi una entrevista de Dr. Dre donde él dice que hay que tener en consideración que es Music Business. Y como son dos cosas, es decir, music business, tienes que tanto atender a la música como atender el business o el negocio. Entonces, no, 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 no es solamente una cuestión de música, también es importante cómo lleva la parte de negocios, sí, para que no te, más que... A que te decepciones no sería la palabra, pero más que para que no te cre- eso, para que no te crees falsas expectativas, fren a fin de cuentas, tienes que entender eso. Y nuevamente, es un tema como de, o sea, yo lo hago para para que eliminar las falsas expectativas, pero también para que tengas un cierto conocimiento y acceso a distintas posibilidades para lograr tus metas, es decir, si ya tú sabes que existen todas estas posibilidades, lo vas a ver m- muy distinto. Eh, yo Había pensado Pero lo, sí si tú, O sea, si tú estás escuchando esto Y tú crees que necesitas ayuda a entender O sea, tú quieres Dedicarte a la música, estás haciendo algo Y tú crees que, que, que necesitas Ayuda en esto, mira, yo estaría de verdad Sumamente Encantado de ayudarte Puedes escribirme a mi correo Lo voy a decir lo, un, a Mi correo, sí O oh, no Escríbeme en cualquier red social En Instagram, en Twitter En Instagram o en Twitter friend. Yo aparezco como Arturo Malave U Escríbeme y dime Arturo Necesito ayuda Porque a fin de cuentas Eso es, es Ir entendiendo cómo funciona todo esto Porque tú no es fácil pues. Y si uno lo entiende Es más fácil poder Digerirlo y poder atacarlo No sé si me explico y, a fin, y, y hay que entender también que el éxito yo creo que es una cuestión más de estrategia más consistencia si sabes qué es lo que tienes que hacer y lo haces constantemente vas a llegar al éxito pero si no sabes qué tienes que hacer o cuál puede ser esa estrategia va a ser muy difícil mantener la consistencia y lo mismo sucede trayendo colación el, 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 como lo que dijo Dr. Dre Tienes que tener una, una, una meta a nivel de negocios y una meta a nivel de la música y eso te va a llevar al éxito de tu carrera musical. De hecho, te voy a dar un ejercicio para que puedas enfocarte en actividades que beneficien tanto al lado de la música como al lado del negocio al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, pero como que te enfoques en una actividad y una actividad por lo menos... Eso sí, como que una actividad y una actividad Vas a agarrar una hoja en blanco ¿Verdad? Vas a separarla en dos Y vas a poner en un lado negocio y otra música Y vas a hacer una lista de posibles cosas Que te ayuden en tu carrera musical y en tu carrera de negocios porque si tú, En la parte de negocios, por decir si un ejemplo yo, yo hice una lista En la parte de negocios yo coloqué redes sociales ¿Verdad? Es si yo me encargo de las redes sociales puedo mejorar mi, 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 la parte de negocios y puse en el lado de la música puse escribir ca- más canciones, hacer es, escribir canciones, hacer beats, cantar una canción, tener una presentación en vivo. Y puse actividades en el lado de negocios que beneficiaran ese lado de la música. Como ya había puesto que, el, el, que, que lo que quiero es enfocarme en, en las redes sociales Algo que, que pueda beneficiar en, en el lado de la música fue Publicar bits en Instagram Subir covers en YouTube Contactar posibles escritores Contactar promotores Entonces Si, si tú lo ves como en, en dos en, en dos columnas le damos le, eh, La primera que hicimos fue El lado de la música Y la rellenamos el lado de negocio Con actividades que pueda beneficiar A la música Entonces tú de esas listas vas a ver Vas a tomar uno de cada lado Y vas a ver cuál Sí, como que vas a coger uno de cada lado Que te sientas más cómodo Si tú sientes que, que necesitas mejorar Que necesitas aprender a cantar mejor Ponte un ejemplo una cancio- aprenderme una canción semanal y en el lado de negocios publicar ese cover publicar ese cover una semana te parece muy muy pronto um, hazlo um, cada mes tengo que publicar y así o sea eso va a depender de, de, de como del esfuerzo que tú hagas pero eso teniendo en consideración eso sí te va a ayudar en, en la consistencia porque A mí me pasa demasiado. Yo soy súper sincero. Eh, Si, si... O sea, te lo digo de alguien que ha intentado por mucho tiempo ser específico, tener una estrategia y ser consistente. Te digo que no solamente se trata... De eso, se trata... O sea, como que nosotros... También pasa es que yo quiero ser específico. Pero termino haciéndolo todo y y a fin de cuentas no no avanzo porque tengo que enfocarme en lo que yo soy bueno. Entonces, tienes que enfocarte en lo que eres bueno. Si necesitas ayuda, nuevamente, enfócate en en lo que eres bueno. Y nada, si necesitas ayuda, sinceramente, escríbeme que yo lo hago totalmente gratuito. O sea, yo simplemente quiero ayudar a, a, a que a que se haga realidad tu tu proyecto musical, sinceramente te lo digo, y nada vale, dejamos, eh, así se acaba este episodio hoy, y nos vemos la próxima semana, el miércoles, ahora estamos publicando todos los miércoles, o mejor dicho, siempre hemos publicado todos los miércoles, pero ahora es como serio, nada, nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana, un beso, un abrazo, nos vemos, bye.